0: Antiquum Ministerium. Das sind die ersten Worte eines apostolischen Schreibens von Papst Franziskus und traditionellerweise diese ersten Worte, so einer Verlautbarung, sind dann auch immer zugleich die Titel dieser Schreiben. Der erste Satz lautet, der Dienst des Katecheten in der Kirche ist sehr alt. Und genau diesen alten Dienst möchte Papst Franziskus neu beleben mit diesem Schreiben Antiquum Ministerium. Wir dürfen gespannt sein, was daraus wird, was aus diesem laikalen Dienst des Katecheten in der Praxis wird. Die Bischofskonferenzen sind eingeladen dazu, Normen für Zulassung, Ausbildung etc. festzulegen, so der Wunsch von Papst Franziskus. Was dürfen wir von diesem alten Dienst, der neu belebt werden soll, erwarten? Dazu hat sich die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich grundsätzliche Gedanken gemacht und die hören wir hier in dieser Sendung. Die Neubelebung eines alten Dienstes. Der Katechetendienst soll neu belebt werden. Was Papst Franziskus da vorschwebt, was wir zu erwarten haben, was dieser Katechetendienst in seinem Wesen ist, dazu nun Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Bereits im Jahre 1983 hat Kardinal Ratzinger Vorträge in Paris zur Krise der Katechese und ihrer Überwindung gehalten. Diese haben sehr viel Aufsehen erregt. Der Übersetzer und Herausgeber dieser prophetischen Vorträge, Hans Urs von Balthasar, hat vier Jahre später auf den Mangel an Glaubenswissen mit seinem legendären Buch »Cordula oder der Ernstfall« reagiert. Darin bringt er das Problem in satirischer Zuspitzung in Gestalt des folgenden Dialogs zwischen einem Kommissar und einem Christen auf den Punkt. Ich zitiere den Dialog. Der wohlgesinnte Kommissar, Genosse Christ, kannst du mir einmal klaren Wein einschenken darüber, was mit euch Christen los ist? Was wollt Ihr eigentlich noch in unserer Welt? Worin seht Ihr Eure Daseinsberechtigung? Was ist Eurer Auftrag? Und der Christ. Zunächst einmal sind wir Menschen wie andere auch, die am Aufbauwerk der Zukunft mitwirken. Der Kommissar. Das Erste glaube ich Dir und das Zweite will ich hoffen. Der Christ. Wir sind nämlich seit neuestem weltoffen. Einzelne von uns haben sich sogar ernsthaft zur Welt bekehrt. Der Kommissar, das scheint mir ein verdächtiges Pfaffengeriede, wäre ja noch schöner, wenn ihr Menschen wie andere auch, euch erst noch zu einem menschenwürdigen Dasein zu bekehren hättet. Also zur Sache, warum seid ihr noch Christen? Der Christ, wir sind heute mündige Christen. Wir denken und handeln in eigener sittlicher Verantwortung. Der Kommissar, will ich ebenfalls hoffen, wenn ihr euch schon als Menschen ausgebt, aber ihr glaubt doch irgendetwas Besonderes. Der Christ, das ist nicht so wichtig, auf das epochale Wort kommt es an. Der Ton liegt heute auf der nächsten Liebe. Wer den Nächsten liebt, der liebt Gott. Soweit das Zitat aus Cordula oder der Ernstfall. Das war wohlgemerkt 1987. Das Buch liegt inzwischen bereits in der vierten Auflage vor. Die Not des fehlenden Glaubenswissens was die beiden ehemaligen Fundamentaltheologen bereits in den 80er Jahren einfordern, hat sich verschärft. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich fasse Professor Ratzinger unter die Fundamentaltheologen. Er hat ja Fundamentaltheologie bei Professor Sönken promoviert und später auf seinem ersten Lehrstuhl sowohl Dogmatik als auch Fundamentaltheologie abgedeckt. Ja. Mehr denn je gilt der Aufruf aus 1 Petrus 3,15, der sich wirklich an alle Gläubigen richtet und die Magna Carta der Fundamentaltheologie ist. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Mir scheint, dass Papst Franziskus mit der Neueinführung eines Katechetendienstes auf genau diese Not eben des fehlenden Glaubenswissens und des fehlenden Vermögens Rede und Antwort stehen zu können, antwortet. Schauen wir also einmal genauer in sein apostolisches Schreiben, mit dem er den Dienst der Katecheten einführt, es trägt den Titel Antiquum Ministerium und betont damit, dass es ein alter Dienst ist, den es schon in der frühen Kirche gab. Denn bereits in den Anfängen gab es den Dienst des Lehrers. Davon berichtet auch schon die Heilige Schrift. Ich spreche im folgenden Vortrag immer von Lehrer und Katecheten und schließe dabei alle Geschlechter mit ein. Nun aber zum Inhalt des Schreibens von Papst Franziskus. Zu Beginn verweist er auf die in der Heiligen Schrift genannten Dienste. So habe Paulus bereits das Amt des Lehrers erwähnt. In seinem Brief an die Gemeinde von Korinth schreibt er, so hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, Drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Soweit das Zitat aus 1 Korinther 12, 28-31. Diese Bibelstelle verweist aber nicht nur auf die, drei von Gott eingesetzten Dienste, dem des Apostels, Propheten und Lehrers, sondern betont zugleich, dass nicht alle, alle Gaben besitzen und die Gaben einander ergänzen. In der Heiligen Schrift findet sich diese Stelle nicht ohne Grund nach der berühmten Ausfaltung der Kirche als Leib Christi, als Beispiel dafür, dass es den von ihm eingeführten Dienst bereits in der Urkirche gab, nennt Papst Franziskus neben den genannten Lehrern den Dienst des Unterweisens in Schriftform. Davon schreibe der Evangelist Lukas, dieser sei sich wohl bewusst gewesen, dass er mit seinen Schriften eine besondere Form der Unterweisung zur Verfügung stelle, die es ermögliche, denjenigen, die bereits die Taufe empfangen hätten, Beständigkeit und Kraft zu verleihen. Diese schriftliche Unterweisung zur Bestärkung und Weiterführung der Getauften durch das Evangelium fasst Papst Franziskus demnach als eine Form eines katechetischen Dienstes in der Urkirche auf. Auch der Apostel Paulus spreche in seinem Brief an die Galater von einer Unterweisung durch den Logos, das fleischgewordene Wort, in den Worten des Evangeliums. Die Fruchtbarkeit der wahren Katechese aber zeige sich hernach in der Lebensgemeinschaft, in der gegenseitigen Teilhabe an den Gütern. Nachdem Papst Franziskus nun aufgezeigt hat, dass der Katechetendienst ein alter Dienst ist, nennt er in der Nummer zwei dann eine Umschreibung dessen, was er mit diesem Dienst verbindet. Eine allgemeine Form von Diensten, die sich konkretisiert hat im Dienst von Männern und Frauen, die dem Wirken des Heiligen Geistes gehorsam ihr Leben dem Aufbau der Kirche gewidmet haben. Sie sehen, Papst Franziskus bleibt in seiner Umschreibung des katechetischen Dienstes recht allgemein. Für ihn umfasst dieser vor allem ein Geleitetsein durch den Heiligen Geist. Daher verweist er im Folgenden auf die Charismen, die mit der Taufe eingeglossenen Gaben des Heiligen Geistes, die für die Gemeinschaft unerlässliche Diakonie, also Dienste sind. Von ihnen spricht der Apostel Paulus in 1 Korinther 12, 4-11. bis Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, den anderen durch denselben Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in demselben Geist die Gabe Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Soweit 1 Korinther 12, 4 bis folgende. Diese Bibelstelle verweist nicht nur auf die sehr unterschiedlichen Gaben, sondern auch darauf, dass es Gott ist, der sie schenkt, wie er will. Zugleich sind alles Dienstgaben. Sie werden geschenkt zum Dienst für die anderen. Der Papst fährt weiter fort, indem er resümiert, dass bereits Paulus Gnadengabe und Dienste nannte. Es habe demnach von den Anfängen an Getaufte gegeben, die den Dienst ausgeübt hätten, die Lehre der Apostel und Evangelisten in organischer, dauerhafter und mit den verschiedenen Anlässen des Lebens verbundener Art und Weise weiterzugeben. In diesem Zusammenhang spricht er auch von einem Evangelisierungsdienst, den es anzuerkennen gelte. In der Geschichte hätten nicht nur Bischöfe, Priester und Diakone gemeinsam mit vielen Männern und Frauen des geweihten Lebens ihr Leben der katechetischen Unterweisung gewidmet, sondern es hätte auch eine unzählbare Menge von Laien gegeben, die durch die katechetische Unterweisung unmittelbar an der Verbreitung des Evangeliums mitgewirkt hätten. Männer und Frauen, die beseelt von einem tiefen Glauben und als authentische Zeugen der Heiligkeit in einigen Fällen auch Gemeinden gegründet und sogar ihr Leben hingegeben hätten. Schließlich verweist der Papst, auf die zahlreichen fähigen und standhaften Katecheten, die bis heute in verschiedenen Regionen der Welt Gemeinde leiten und bei der Weitergabe und der Vertiefung des Glaubens eine unersetzliche Mission ausüben. Diese große Schar der seligen, heiligen und als Märterer gestorbenen Katecheten habe die Sendung der Kirche geprägt. Im vierten Kapitel verweist der Papst dann auf das Zweite Vatikanische Konzil, bei dem die Kirche mit erneuertem Bewusstsein wahrgenommen habe, wie wichtig der Einsatz der Laien im Werk der Evangelisierung sei. Die Konzilsväter hätten mehrfach unterstrichen, wie notwendig die direkte Einbeziehung von gläubigen Laien in den verschiedenen Formen in denen ihr Charisma zum Ausdruck kommen könne, für die Einpflanzung und die Entwicklung der christlichen Gemeinschaft sei. Auch der Schar der Katechisten, Männer wie Frauen, die so große Verdienste um das Werk der Heidenmission erworben hätten, wird gedacht. Die Würdigung ist fast etwas hymnisch, so als ob es einer Würdigung bedürfe. Sind nicht alle Gläubigen durch ihre Taufe gerufen, ihre Charismen in den Dienst am Reich Gottes zu stellen? Doch wird der Hintergrund klar, wenn man sieht, dass es sich um ein Zitat aus dem Missionsdekret des Zweiten Vatikanums handelt. Aus diesem Dekret ad gentes zitiert er die Nummer 17. Ich zitiere, »Das Amt der Katechisten«, hat in unseren Tagen, da es für die Glaubensunterweisung solcher Massen und den Seelsorgedienst nur wenige Kleriker gibt, allergrößte Bedeutung. Ja, Sie haben richtig gehört, bereits das Zweite Vatikanum benannte den Priestermangel und kannte das Amt eines Katechisten, nicht des Katecheten, sondern des Katechisten. Dieses Amt findet sich in den Texten des Zweiten Vatikanums aber nur im Missionsdekret. Es bezeichnet einheimische Laienhelfer in der katholischen Mission. Es ist bezeichnend, dass Papst Franziskus hier auf das Missionsdekret zurückgreift und es mit der Einführung dieses neuen Dienstes verbindet. Er führt damit den Dienst des Katechisten, der missionarisch geprägt ist, mit dem Dienst des Katecheten, der lehrend tätig ist, zusammen. Das sind wohl auch die Schwerpunkte, die er inhaltlich mit dem neuen, dauerhaft eingeführten Dienst des Katecheten verbindet, den Dienst des Lehrens, sei es schriftlich oder mündlich, und den Dienst der Evangelisierung. Dies zeigte sich auch, indem der Papst sein apostolisches Schreiben zusammen mit dem päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung vorstellte. Auffallend ist jedoch, dass er hier, wie bisher auch, nicht von Neuevangelisierung spricht, sondern von Evangelisierung doch ist ihm ein evangelisierender Aufbruch ein wirklich wichtiges Anliegen. Daher zitiert er auch aus seinem Schreiben Evangelii Gaudium, das er im Anschluss an die Bischofssynode zur Neuevangelisierung für die Weitergabe des Glaubens verfasst hat. Zugleich sieht er das Anliegen der Evangelisierung in der Welt von heute noch dringender gerade auch durch das Vorherrschen einer globalisierten Kultur, wie er mit Verweis auf seine Enzyklika Fratelli Tutti betont. Natürlich werden im päpstlichen Schreiben zur Einführung eines Katechetendienstes auch alle Schriften, die zur Erneuerung der Katechese beitragen, erwähnt, wie der Katechismus der katholischen Kirche Zusammen mit den vielen nationalen, regionalen und diözesanen Katechismen, das Apostolische Schreiben Katechisi Tradende von Papst Johannes Paul II. sowie die verschiedenen Direktorien zur Katechese. In der Nummer 5 verweist der Papst dann darauf, dass in erster Linie die Bischöfe und Priester und natürlich auch die Eltern einen katechetischen Auftrag haben. Doch wäre es notwendig, auch den Dienst der Laien anzuerkennen, die sich Kraft ihrer Taufe berufen fühlten, am Dienst der Katechese mitzuarbeiten. Wichtig dafür sei eine gute Zusammenarbeit. Wörtlich sagt er dazu, »Der Geist beruft auch heute Männer und Frauen«, damit sie sich auf den Weg machen, um den vielen entgegenzukommen, die darauf warten, das Schöne und Gute und Wahre des christlichen Glaubens kennenzulernen. Es ist Aufgabe der Hirten, diesen Weg zu unterstützen und das Leben der christlichen Gemeinschaft durch die Anerkennung der Dienste von Laien zu bereichern, die in der Lage sind, durch das Eindringen christlicher Werte in die soziale, politische und wirtschaftliche Welt zur Verwandlung der Gesellschaft beizutragen. Soweit das Zitat. In der Nummer 6 wird dann vom Apostolat der Laien gesprochen. Mit Verweis auf die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium in der Nummer 33 wird betont, dass die Laien besonders dazu berufen sind, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden kann. Es überrascht etwas, dass hier auf die Kirchenkonstitution und das Missionsdekret des Zweiten Vatikanums zurückgegriffen wird, nicht aber auf das Laienapostolatsdekret. Erneut scheint das Dekret zum Apostolat der Laien ein Schattendasein zu führen. Dabei ist die Berufung aller zum Apostolat in der Kirche eine so wesentliche Wende, die das Zweite Vatikanum einleitete, wohl aber bisher wenig aufgegriffen wurde. Alle sind durch ihre Taufe gesandt, Christi Botschaft zu lieben und weiterzugeben. Die beiden erwähnten Texte des Zweiten Vatikanums wurden wohl deswegen gewählt, um den inhaltlichen Schwerpunkt des Dienstes des Katechiten zu veranschaulichten. Er hat eine missionarische Ausrichtung und die Durchdringung der Welt mit der Botschaft Christi im Fokus. Dann folgt zur Abgrenzung von Apostolat und Katechese ein ganz entscheidender Abschnitt, der den Dienst als Einführung und zugleich Weiterführung im Glauben umreißt. Wörtlich heißt es, denn der Katechet ist in erster Linie berufen, seine Kompetenz im pastoralen Dienst der Glaubensvermittlung zum Ausdruck zu bringen, die sich in verschiedenen Etappen entwickelt, von der Erstverkündigung, die in das Kerigma einführt, über den Unterricht, der das Bewusstsein für das neue Leben in Christus wachsen lässt und insbesondere auf die Sakramente der christlichen Initiation vorbereitet, bis hin zur ständigen Weiterbildung, die jeden Getauften in die Lage versetzt, stets bereit zu sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. 1 Petrus 3,15 Hier liest man die deutliche Handschrift von Erzbischof Rino Fisichella dem Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung, dem ehemaligen Professor für Fundamentaltheologie, der hier die Magna Carta der Fundamentaltheologie zitiert, »Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von Euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die Euch erfüllt.« das ist in der Tat der Erstauftrag der künftigen Katechete. Jeden gegenüber Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die uns Gläubige erfüllt. Es ist dies ein Auftrag, den jeder Gläubige mit der Taufe erhält, aber zugleich etwas, an dem es heute mehr denn je hapert. In der Nummer sieben wird schließlich auf die Einführung des Dienstes des Katecheten verwiesen, die bereits auf den heiligen Papst Paul dem VI. mit seinem apostolischen Schreiben Ministeria Quedam sowie später Evangelii Nunciandi zurückreiche. Dieser Papst habe bereits damals schon die Bischofskonferenzen dazu angeregt, weitere Dienstämter einzuführen, so eben neben dem des Lektors auch den des Katechiten. Diese achte Papst Paul der VI. als Anpassung an die Bedürfnisse der Kirche in treuer Kontinuität zu ihren Ursprüngen und als neue Form des Dienstes für eine erneuerte Pastoral. Dazu formulierte er in seinem apostolischen Schreiben zur Evangelisierung Evangelii Nunciandi in der Nummer 73, ich zitiere, Solche Ämter, die zwar neu in ihrer Erscheinungsform, aber doch sehr mit den Erfahrungen zusammenhängen, die die Kirche im Laufe ihrer Geschichte gemacht hat, zum Beispiel das Amt des Katecheten, sind alle wertvoll für die Einpflanzung, das Leben und Wachsen der Kirche, für die ihr eigene Fähigkeit, in ihrer Umgebung und bis hin zu den Fernstehenden auszustrahlen. Daraus folgert nun Papst Franziskus, dass die Übernahme eines laikalen Dienstes wie den des Katechiten den für jeden getauften charakteristischen missionarischen Einsatz hervorhebt. Ich wiederhole noch einmal in eigenen Worten, der Leindienst eines Katecheten verweist auf den für jeden getauften charakteristischen Einsatz zur Evangelisierung. Zugleich mahnt Papst Franziskus aber auch davor, bei diesem Dienst nicht einer Klerikalisierung zu verfallen. In der Nummer 8 spricht Papst Franziskus schließlich davon, dass dieser Dienst starke Züge einer Art von Berufung aufweise, die daher auch eine Unterscheidung durch den Bischof erfordere und durch einen Beauftragungsritus in einen dauerhaften Dienst einführe. Der Ortsordinarius, sprich der Diözesanbischof, werde sich dabei an den erkannten pastoralen Erfordernissen orientieren. Es handelt sich um eine laikale Berufung, einen laikalen Dienst. Für diesen Dienst formuliert der Papst folgende Erfordernis. Es ist gut, wenn Männer und Frauen mit einem tiefen Glauben und menschlicher Reife zu diesem Katechitendienst berufen werden. Sie sollen am Leben der christlichen Gemeinde aktiv teilnehmen, die Menschen annehmen können, großherzig und fähig zu geschwisterlicher Gemeinschaft sein, sie sollen die gebührende biblische, theologische, pastorale und pädagogische Ausbildung erhalten und sie sollen bereits eine vorhergehende Erfahrung in der Katechese haben. Natürlich sollen sie gute und treue Mitarbeiter der Priester und Diakone sein. Weiter sollen sie bereit sein, ihren Dienst dort auszuüben, wo es notwendig ist, beseelt von wahrem apostolischen Eifer. Dies waren nun die Inhalte des Motto Proprio von Papst Franziskus. Damit hat er nach reiflicher Überlegung und Kraft apostolischer Vollmacht den laikalen Dienst des Katecheten errichtet. Wie aber wird nun der Dienst des Katecheten ganz konkret verstanden? Ihnen ist sicher wohl aufgefallen, dass Papst Franziskus wohl mit Absicht eine wirkliche Bannbreite an möglichen Einsatzgebieten und Aufgabenschwerpunkten zulässt. Er lässt hier wirklich viel Freiheit. Er überlässt die Einsatzorte den Ortsbischöfen, je nach deren pastoralen Erfordernissen. Zugleich ist dieser Dienst für ihn nicht neu. Er sieht ihn vielmehr mannigfaltig in der langen Geschichte der Kirche und damit in der Tradition begründet. Für ihn handelt es sich im Grunde um eine Wiedereinführung eines bereits in der frühen Kirche vorbereiteten Dienstes des Lehrens sowie der schriftlichen Unterweisung. Auch die Missionare und die Heidenmission, die gottgeweihten Frauen und Männer, die in der katechetischen Unterweisung tätig waren, sowie die Katechisten in den Missionsgebieten, zählt er zu den Beispielen für diesen Dienst. Demnach reicht das Aufgabengebiet dieses laikalen Dienstes von schriftlicher und mündlicher Unterweisung über die Weiterführung und Vertiefung des Glaubens bis hin zur Evangelisierung. Begrifflich und inhaltlich schließt er das Amt des Katechisten in der Mission mit ein. Doch bezeichnet der Papst seinen eingeführten Dienst durchgängig als Katechetendienst. Hingegen spricht Bischof Voderholzer bei der Ankündigung, dass er einen solchen Dienst einführen will, von einem Katechistendienst den er aufgrund dieses Morto Proprio eben einführen will. Dies provoziert natürlich die Frage nach der Bezeichnung dieses neuen Dienstes. In der Vergangenheit hat sich der Begriff des Katecheten für diejenigen eingebürgert, die den Katechismus lehren bzw. die Glaubensinhalte weitergeben. Daraus hat sich schließlich der hauptamtliche Dienst des Religionsunterrichtes entwickelt. Etwas weiter fasst das LTHK, also das Lexikon für Theologie und Kirche, Nummer 3 seine Definition. Als Katecheten werden Frauen und Männer bezeichnet, die haupt- oder ehrenamtlich mit unterschiedlicher Qualifikation in der Vermittlung des Glaubens in Gemeinde und Schule engagiert sind. Heute ist dieser Begriff aber wenig gebräuchlich für den Religionsunterricht an den Schulen. Von Katechisten wird hingegen heute noch in den Missionsgebieten gesprochen. Dort leiten sie Gemeinden und übernehmen alle pastoralen Aufgaben, die ohne Weihe möglich sind. Das LTHK sieht, also das Lexikon für Theologie und Kirche in der Nummer 3, sieht sie in Nachfolge zu den Missionaren. Auch das Missionsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Ad verwendet vornehmlich diesen Begriff, der sich auch in dieser auf die Mission bezogenen Weise im CIC, also dem kirchlichen Gesetzbuch, findet. Bei den Katechisten wird zudem von einem Amt gesprochen, wohl weil in den Missionen damit die Gemeindeleitung verbunden ist. Die Bezeichnung Amt ist jedoch im Zusammenhang mit dem Katechetendienst nicht gebräuchlich. Papst Franziskus schließt, wie bereits gesagt, beide Dienste in seiner Neueinführung mit ein. Er verwendet selbst aber vornehmlich den Begriff des Katecheten und spricht dabei von einem Dienst und nicht von einem Amt. Doch ungeachtet der Bezeichnung, wichtig ist doch vor allem, dass es bald zahlreiche Katecheten oder Katechisten in der Kirche geben wird. An einigen Stellen spricht Papst Franziskus von Anerkennung, der Dienste von Laien. Das Wichtigste ist doch aber wirklich, dass diese Frauen und Männer mit einer kirchlichen Sendung ausgestattet werden. Das ist doch das Wesentliche. Sie werden mit einer kirchlichen Sendung ausgestattet. Es ist doch das Wichtigste, dass diese Glaubenserzieher, wie sie Johannes Paul II. einmal nennt, hineingenommen werden, in die vollmächtige Sendung Christi. Mit Ihrer Beauftragung werden Sie in diese Sendung gestellt. Das ist doch eine ganz andere Fruchtbarkeit, wenn Sie in diese Sendung hineingenommen werden. Es bedeutet eine ganz andere Strahlkraft dieses ehrenamtlichen Dienstes aufgrund dieses Sendungsauftrages. Nun aber zur Frage, was diese Katecheten mitbringen sollen. Der Anspruch an die künftigen Katecheten ist kein geringer. In der Nummer drei wird gesagt, dass sie beseelt sein sollen von einem tiefen Glauben und authentische Zeugen der Heiligkeit sein sollen. In der Nummer fünf wird dann als Bedingung die Treue zur Tradition und Verantwortung für die Gegenwart genannt. Indem der Katechet Zeuge des Glaubens, Lehrer und Mystagoge zugleich, sowie Begleiter und Pädagoge ist, der im Namen der Kirche unterweist, kann er dies gemäß Papst Franziskus nur durch Gebet, Studium und direkte Teilnahme am Leben der Gemeinde tun. Er soll bereits Erfahrung in der Katechese haben und einen lebendigen Glauben sowie menschliche Reife mitbringen. Der Anspruch ist damit kein geringer. Der Katechet soll authentisch sein, den Glauben lieben und vom Gebet getragen sein. Natürlich sollen diese Katecheten aktive, den Glauben praktizierende Gläubige sein, die auf Menschen zugehen können. Zugleich sollen sie großherzig und fähig zu geschwisterlicher Gemeinschaft sein. Denn es ist gerade das Miteinander, also die Fähigkeit, mit den Seelsorgern zusammenzuarbeiten, für diesen Dienst wirklich notwendig. Sehr treffend finde ich die abschließende Eigenschaft. Sie sollen beseelt sein von wahrem apostolischen Eifer. Sie sehen also, der Anspruch, der an die Katecheten gestellt wird, ist nicht gering. Manch einer könnte meinen, der Anspruch sei zu hoch. Wer kann dies erfüllen? Es ist in der Tat eine Berufung, das betont Papst Franziskus ganz eindeutig. Und wo ein Ruf ist, da schenkt Gott auch die Kraft, ihm zu folgen. Und schließlich ist es Christus, der allein das Vollbringen schenkt. Auch Christus ist es, der die Saat aufgehen lässt. Papst Franziskus hat in seinem Schreiben weiter vorgesehen, dass dieser Dienst eine gebührende biblische, theologische, pastorale und pädagogische Ausbildung erhalten solle. Bisher findet sich in der Tat eine solche Ausbildung zum Katecheten nirgendwo, sei es an staatlichen Hochschulen oder in der von kirchlicher Seite getragenen Studienlandschaft. Doch gibt es eine sehr gute, nun schon im dritten Kurs laufende, dreijährige Ausbildung zum Katechisten, den das Haus St. Ulrich-Hochaltingen in Verbindung mit Radio Horeb durchführt und ebenfalls mit einer Beauftragung abschließt. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich die Bischöfe hier einklinken würden. Der große Vorteil dieser Ausbildung besteht nicht nur in den umfassenden Ausbildungsinhalten, die im Radio übertragen werden, sondern vor allem in der ergänzenden Jüngerschaftsschule. Wie sollen denn diese Katecheten andere unterweisen und im Glauben weiterführen, wenn sie nicht selbst ein tiefes Glaubensfundament haben? wenn sie nicht selbst ihre Herzen Gott übereignet haben. Ja, betrachten wir dies bei etwas Musik. Musik Es bleibt abzuwarten, wie dieses apostolische Schreiben in den Ortskirchen von den Bischöfen umgesetzt wird. Im Schreiben selbst findet sich der Auftrag an die Bischofskonferenzen, Zitat, den Dienst des Katecheten in die Praxis umzusetzen, indem sie den notwendigen Ausbildungsweg sowie Normen und Kriterien für den Zugang zu diesem Dienst festlegen. Das Schreiben kündigt weiter an, dass die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung dazu ergänzend in Kürze den Ritus der Beauftragung für den laikalen Dienst des Katecheten veröffentlichen wird. Bezeichnend es weiter, dass Papst Franziskus sich abschließend an die Hirten wendet und sie an die Mahnung der Konzilsväter erinnert, dass sie von Christus nicht bestellt sind, um die ganze Heilsmission der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, sondern, dass es ihre vornehmliche Aufgabe ist, die Gläubigen so als Hirten zu führen und ihre Dienstleistungen und Charismen so zu prüfen, dass alle in ihrer Weise zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten. Diese Mahnung stammt aus der Kirchenkonstitution Lumen Gentium in der Nummer 30. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Die Mahnung richtet sich an die Hirten, dass sie von Christus nicht bestellt sind, um die ganze Heilsmission der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, sondern dass es ihre vornehmliche Aufgabe ist, die Gläubigen so als Hirten zu führen, und ihre Dienstleistungen und Charismen so zu prüfen, dass alle in ihrer Weise zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten. Ja, eben diese Mahnung stammt aus der Kirchenkonstitution Lumen Gentium in der Nummer 30. Das ist in der Tat ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wirklich alle hirten, wie Gläubigen, müssen zusammenarbeiten. Es geht hier nicht um eine Konkurrenz oder um ein Mehr oder Weniger an Gaben, sondern um eine segensreiche Zusammenarbeit. Nur wenn alle Glieder mit ihren jeweiligen Gaben in Einheit zusammenarbeiten, kann dies ein fruchtbares Miteinander sein. Ich wiederhole noch einmal, nur wenn alle Glieder mit ihren jeweiligen Gaben in Einheit zusammenarbeiten, kann dies ein fruchtbares Miteinander sein. Alle sind dazu berufen, gemeinsam für das Reich Gottes zu arbeiten, mit oder ohne Amt, aber immer entsprechend ihrer Gaben. Mit dem dargelegten apostolischen Schreiben von Papst Franziskus hat dieser einen alten Dienst mit neuem Leben erfüllt und die Bischöfe darin bestärkt, einen ehrenamtlichen und wirklich wertvollen Dienst mit einer apostolischen Sendung auszustatten. Zu Beginn des Schreibens von Papst Franziskus wird das Bild vom Leib Christi verwendet. Das so notwendige Miteinander aller Glieder kann nicht oft genug betont werden. Keiner besitzt alle Gaben, und alle geben ihre Gaben einander und ergänzen sich gegenseitig. In der Heiligen Schrift findet sich dazu die berühmte Ausfaltung der Kirche als Leib Christi. Der Abschnitt, das zwölfte Kapitel des ersten Korintherbriefes, kann für das Miteinander in der Gemeinde nicht oft genug betrachtet werden. Daher zitiere ich nun, 1 Korinther 12, 12 bis 27 in aller Ausführlichkeit. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, alle mit einem Geist gedrängt. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Gliede, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört er darum doch zum Leibe. Und wenn das Ohr sagt, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört es doch zum Leibe. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedem einzelnen Gliede seine besondere Stelle am Leib angewiesen, wie es seinen Willen entsprach. So aber sind viele Glieder vorhanden, aber es besteht nur ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich habe dich nicht nötig, ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Die scheinbar schwächsten Glieder des Leibes sind gerade notwendig und denjenigen Körperteilen, die wir für weniger edel halten, erweisen wir besondere Ehre. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat, damit keine Uneinigkeit im Leibe herrsche, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Soweit 1 Korinther 12, 12 bis 27. Dieser Abschnitt ist wesentlich für das Verständnis des Miteinanders in Kirche und Gemeinde. Er ist wirklich wesentlich für den Katechetendienst und auch für das Verständnis des Miteinanders in Kirche und Gemeinde. Weiter ist bezeichnend, dass Papst Franziskus bei dieser neu eingeführten Aufgabe von Dienst spricht. Er spricht von Dienst, lateinisch Ministerium, nicht Amt, lateinisch Offizium. Gerade in heutiger Zeit, in der Machtfragen leider immer virulenter werden, ist dies bezeichnend. Ich denke, es beschreibt auch den Unterschied, wie diese Aufgabe ausgeführt wird, als Dienst oder aufgrund eines Amtes. Dadurch wird ja die Fruchtbarkeit einer Tätigkeit grundgelegt, wenn sie als Dienst und für den Herrn aufgefasst wird. Dienst beinhaltet das Verb dienen. Es macht einen Unterschied, ob ich diene oder ein Amt ausführe. Es bleibt nun spannend, wie dieser Dienst von den Bischöfen umgesetzt wird. Nun ist es wichtig, diese Einführung mit Gebet zu begleiten. Denn ohne das Gebet kann nichts gelingen. Das ist die wichtigste Apostolatsform, wie der heilige Vinzenz Palotti betont. Und von ihm abgeleitet formuliere ich in meinen eigenen Worten. Mehr als der Einsatz und die Fähigkeit des Verkünders, also des Lehrers oder Katecheten, macht das Gebet, das verkündete Wort, fruchtbar. Ohne das Gebet kann nichts gelingen. Und die Heilige Schrift lehrt uns in Lukas 10, 2, dass es das Gebet ist, das die Arbeiter für den Weinberg des Herrn gewinnt. Auch Jesu Abschiedsrede bei Johannes ist ein einziges Gebet, eine Bitte um Einheit an den Vater. Wie eindrücklich erbittet er doch, Vater, lass sie eins sein. Und in Markus 3,24 hören wir die eindringliche Mahnung, wenn ein Reich oder eine Gemeinschaft in sich uneinig sind, so kann und wird es oder sie keinen Bestand haben. Hier steht im griechischen Basileia, was meist mit Reich Gottes übersetzt wird. Wir können dies also auch ganz konkret auf unsere kirchliche Gemeinschaft übertragen. Wenn eine Pfarrei in sich selbst uneinig ist, so wird eine solche Pfarrei keinen Bestand haben und nicht fruchtbar sein oder wachsen. Im Johannesevangelium beschreibt Jesus in seinen Abschiedsreden das Prinzip und Wesen der Dreifaltigkeit als eine Einheit. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Der Vater ist ganz eins mit dem Sohn und ganz eins mit dem Geist und so sollen wir auch ganz eins sein. Es ist das ganze Wesen der Dreifaltigkeit und auch das Wesen der Kirche Einheit. Daher muss es auch unser Wesen im kirchlichen Miteinander sein, eins zu sein. Erst wenn wir das Wesen Gottes haben, wenn wir die Einheit haben, kann durch die Einheit mit Gott, der Heilige Geist, fließen. Dann kann Gottes Gnade fließen. Was ist das doch für eine Belastung in einer Gemeinde, wenn Uneinigkeit herrscht? Umso wichtiger ist es auch, dass dieser Dienst des Katecheten nach Einheit strebt, innerhalb der Mitarbeiter im kirchlichen Bereich sowie innerhalb der Gemeinde. Darum dürfen wir den Herrn immer aufs Neue bitten. Herr, lass uns eins sein. Bitten wir den Heiligen Geist um diese Einheit, um diesen Frieden, den Frieden im Herzen jedes Einzelnen und die Einheit mit Christus und untereinander, die nur von Gott kommen kann und die in jeder heiligen Messe erneuert wird. So möchte ich schließen mit dem bekannten Gebet um Frieden des heiligen Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, das ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freuden bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
0: Die Neubelebung eines alten Dienstes, des Katechetendienstes. Im Mai 2021 hat Papst Franziskus diesen Katechetendienst, diesen alten Dienst der Kirche mit neuem Leben erfüllt durch sein apostolisches Schreiben Antiquum Ministerium. Da wird also noch einiges auf uns zukommen. Wir müssen abwarten, wie die Bischofskonferenzen weltweit damit umgehen, wie sie hier Ausbildung, Sendung etc. in der Kirche implementieren. Dr. Margarete Eirich sprach über diese Neubelebung eines alten Dienstes durch Papst Franziskus. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie natürlich nachhören auf einer CD, auch in unserer Mediathek wird das in Kürze stehen, auf Punkt. ORG, beziehungsweise in der Radio Rap App. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Wir sind ja in marianischen Tagen und da geht es heute um das Mysterienspiel Maria, die schönste aller Frauen. Müssen Sie unbedingt dranbleiben. Jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr beten wir gemeinsam das Nachtgebet der Kirche, die Komplett mit Dr. Alexander Nava aus München viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.